0: Scheibe zum Tod von Stefan Lehner. Über der Tür befand sich eine altmodische Glocke, so richtig aus Metall und mit einem kleinen Klöppel. Beim Öffnen der Ladentür stieß diese mit der Kante daran und es bimmelte. Das hatte noch Stil. Kein so neumodischer Schnickschnack mit irgendeinem elektronischen, künstlichen Ton und einer Lichtschranke im Eingang. Monika Hansen gefiel das. Es passte absolut zum Laden. Hier wurden gebrauchte Möbel und allerhand Nippes aus zweiter Hand verkauft. Mitunter waren auch wirkliche antike Schätze zu finden und manches Kleinod hatte sie hier schon für ihr gemütliches Zuhause erstanden. Monika hatte ein Faible für solche alten Sachen und stöberte für ihr Leben gern hier in diesem Laden. Hansis Antiquitäten und Second Hand lag am Rand der Innenstadt in einer Seitenstraße einigermaßen zentral, aber doch nicht in der ganz teuren Gegend. Sonst hätte Hansi sich die Miete wohl auch nicht leisten können. Der Laden war chronisch überfüllt und man konnte kaum treten, weil überall etwas herumlag. Aber gerade dieses Chaos machte den besonderen Reiz aus und man hatte sofort beim Eintreten das Gefühl, hier auf Entdeckungsreise gehen zu können. Ja, zu müssen. Monika konnte sich hier stundenlang aufhalten. Jetzt bimmelte also beim Eintreten die alte Glocke und Monika trat ein. Seit ihrem letzten Besuch waren schon wieder ein paar Wochen vergangen und es hatte sich wieder viel verändert. Das bemerkte sie sofort. Einige neue Möbelstücke standen herum und die Trampelpfade durch den Laden waren auch leicht anders als beim letzten Mal. Da hatte sie ja ordentlich was zu gucken, stellte sie lächelnd fest. »Hallo, Frau Hansen!« »Schön, dass Sie mal wieder da sind«, wurde sie sofort von Hansi begrüßt, der gleich rechts vom Eingang hinter der altmodischen Registrierkasse saß. »Hallo, ja, ist eine Weile her, aber jetzt muss ich doch mal schauen, was es alles Neues gibt«, erwiderte Monika. »Neues habe ich gar nichts, nur alten Kram.« »Na prima, ich schau mich mal um, ja?« »Bitte gerne. Ich bin gerade auf dem Sprung, muss zu einer Haushaltsauflösung, aber mein Mitarbeiter, Herr Kleber, ist hier irgendwo.« aber sie kommen ja auch so zurecht, sagte Hansi. Na klar, Monika war schon auf Entdeckungsreise und steuerte einen Wühltisch mit Büchern an. Hansi machte sich auf den Weg, neue alte Schätze heranzuschaffen. Außer Monika war nur noch eine weitere Kundin im Laden. Die stand bei den Klamotten. Monika war mit dem Büchertisch fertig und wandte sich nach rechts. Gleich hinter der Kasse, ganz in der Ecke, stand ein neuer Schrank. So ein Monster, in Gelsenkirchener Barock. Ihre Oma hatte früher auch mal so ein Teil im Wohnzimmer stehen. Da musste sie mal einen Blick drauf werfen. Die Glastüren im oberen Teil des Schrankes waren abgeschlossen. Die Schubladen und unteren Türen waren offen. Da war aber nichts drin. Jedoch hatte Monika hinter der ganz linken Glastür etwas entdeckt. Ein altes Telefon. So ein großes, schwarzes Teil mit Wählscheibe und einem herrlich altmodisch gebogenen großen Hörer. Alles aus schwarzem lieb Echt kultig, dachte sie. Leider war die Glastür abgeschlossen und ein Preisschild konnte sie auch nicht an dem Apparat entdecken. Aber das machte ja nichts. Hier irgendwo musste ja Herr Kleber sein. »Herr Kleber«, rief sie. »Ich komme«, tönte es von der anderen Ecke des Ladens, dort, wo die Küchengeräte standen. Bisher hatte sie diesen Herrn Kleber gar nicht gesehen, aber das war eigentlich auch kein Wunder bei den vielen vollgestopften Gängen hier. Herr Kleber hatte sie schnell geortet und war schon da. »Haben Sie einen Schlüssel für den Schrank hier? Die Glastüren sind abgeschlossen«, sagte Monika. »Ja, schon, aber der Schrank ist nicht zu verkaufen. Hansi will darin besondere Dinge aufbewahren, deshalb ist auch abgeschlossen.« Herr Kleber war ein circa 60 Jahre alter Mann mit erstaunlich vollem und leicht lockigem Haar. Er war zwar grau wie eine Kirchenmaus, aber seine Augen leuchteten und man merkte ihm schon jetzt deutlich an, dass er Spaß an der Arbeit hatte. »Ich will den Schrank ja gar nicht kaufen. Ich interessiere mich für das Telefon da.« »Ach so, ja, ich kann Ihnen das gerne mal zeigen. Es ist erst gestern reingekommen. Keine Ahnung, ob Hansi das schon ausgezeichnet hat. Ich hol mal den Schlüssel,« sagte Herr Kleber hilfsbereit. »So, da bin ich wieder. Mal sehen.« Herr Kleber hatte einen großen Schlüsselring dabei und suchte daran den richtigen für den Schrank. Er fand ihn und schloss auf. Er holte den Apparat aus dem Schrank und stellte ihn vor Monika hin. »So, bitteschön, richtig altes Teil. Muss kurz nach dem Krieg gebaut worden sein. Ist ja inzwischen richtig selten sowas«, sagte er und nahm das Telefon hoch und sah auf die Unterseite des Apparats. Monika gefiel das Teil verdammt gut, sah richtig stylisch aus wie sie fand, schwarz, schwer, mächtig und mit einem Nimbus des Unzerstörbaren. Ihr war das Teil sofort aufgefallen, denn sie suchte noch immer nach einem passenden Geschenk für die neue Wohnung ihrer besten Freundin, Ellen. Sie waren vor kurzem in ihr eigenes Haus gezogen. Monika war zwar gleich nach dem Einzug dort gewesen, aber da war alles noch sehr chaotisch und unsortiert. Überall standen noch Kartons herum und die Möbel schienen auch noch nicht alle am rechten Platz zu stehen. Doch inzwischen waren drei Wochen vergangen und Ellen würde empfänglich sein für ein schönes Dekostück und wer weiß, vielleicht funktionierte das Ding ja noch. »Ich hatte Recht«, riss sie Herr Kleber aus ihren Gedanken. »Tatsächlich aus dem Jahr 1947. Sehen Sie, hier ist noch die originale Plakette an der Unterseite. Dann ist das sogar was ganz Besonderes. Ist eigentlich ein Vorkriegsmodell, so ungefähr von 1935. Im Krieg wurden die dann nicht mehr hergestellt, und als nach dem Krieg die Nachfrage nach Telefonapparaten wieder anzog, wurde die Produktion wieder aufgenommen. Da haben die dann zunächst noch die alten Vorkriegsmodelle neu produziert, ehe neue Modelle entwickelt wurden. Die kennen sich aber super aus, rief Monika erstaunt aus. Ja, danke. Na, ich lese halt viel und Geschichte war schon immer eines meiner Hobbys, entgegnete er dankbar. Selten, dass eine Kundin seine Arbeit bzw. sein Wissen so zu würdigen wusste. »Meinen Sie denn, das Ding funktioniert noch?« fragte Monika. »Normalerweise schon. Die Dinge sind ja eigentlich unkaputtbar. Richtig massive Qualität. Mit dem Hörer allein können Sie jemandem den Schädel einschlagen.« »Ich wollte eigentlich nur damit telefonieren«, sagte Monika lächelnd. »Ja klar, Entschuldigung, das war nicht so gemeint.« »Ist schon klar, ich fand's witzig.« »Aber das hier könnte ein Problem werden«, sagte Herr Kleber und lenkte ab. Er hielt dabei die Anschlussschnur hoch und zeigte Monika das Ende des Kabels. Die Leitung war noch mit so einer Art schwarzem Stoff ummantelt und am Ende war dieser schon ziemlich aufgerippelt. Drei nackte Drähte schauten hervor. »Da ist kein Stecker dran. Früher wurden die Drähte ja noch einzeln in der Telefondose in der Wand festgeschraubt. Da gab es noch nicht diese Dinger, wo man nur den Stecker reintut«, erklärte Herr Kleber. »Ah, okay«, sagte Monika. Aber da könnte man doch einen Stecker, wie man ihn heute braucht, anlöten oder sowas. Ja klar, ich denke schon. Das müsste gehen. Ich könnte Ihnen das machen. Dauert nur ein bisschen. Ich habe jetzt keinen Stecker da. Das ist kein Problem. Mein Mann ist das sehr geschickt. Na prima, aber wir können keine Garantie auf den Apparat geben. Wenn er nicht funktioniert, ist das Ihr Problem. Natürlich. Was soll er denn kosten? Monika war schon ganz aufgeregt. Sie war gespannt, was Ellen für ein Gesicht machen würde, wenn sie ihr das Telefon schenkte. Ellen stand auf sowas, da war sie sich sicher. Ein paar richtig alte Dekorationsstücke in dem neuen feinen Ambiente des neuen Hauses würden sich auch bestimmt gut machen, und dieses Telefon hier war ein absoluter Hingucker. Und wenn es dann sogar noch funktionierte. Ich weiß nicht recht, Hansi hat noch kein Preisschild angebracht, ist ja auch erst gestern reingekommen, Deshalb hat er es wohl auch weggeschlossen. Ja, und was machen wir jetzt? Ich müsste Hansi fragen, aber er ist ja nicht da. Können Sie das nicht selbst entscheiden oder Hansi anrufen? Er hat doch bestimmt ein Handy dabei, drängelte Monika. Sie musste dieses Teil auf jeden Fall haben. Hm, ja, ich schau mal, ob ich ihn erreiche, sagte Herr Kleber und nestelte sein Handy aus seiner Jackentasche. Da ist die Nummer, ich probier's mal, sagte er, nachdem er ein paar Tasten gedrückt hatte. Aber er steckte sein Handy gleich wieder ein und ging zum Kassenbereich um die Ecke, von dort rief er dann an. Schade, dass an dem schwarzen Telefon kein Stecker ist, sonst hätten wir es gleich ausprobieren können, sagte er, während er sich den Hörer des Ladentelefons ans Ohr hielt. Ja, schade, sagte Monika gespannt. Hoffentlich geht Hansi dran und ihr machte ihr einen guten Preis. Er geht nicht dran. Und jetzt? fragte Monika mit einem Augenaufschlag. »Dann machen Sie mir doch einen guten Preis.« »Das können Sie doch selbst entscheiden. Sie kennen sich doch damit aus. Ich komme schon so viele Jahre her und ich will nicht, dass mir das Ding jemand anders wegschnappt. Außerdem müsste ich dann extra nochmal kommen,« säuselte sie. Ihre Worte und ihr Lächeln verfehlten seine Wirkung nicht. »Okay, ich denke, das geht schon in Ordnung. Sagen wir, 100 Euro ist ja eine wirkliche Rarität.« Monika schluckte. Sie hatte an maximal 50 Euro gedacht aber bei so einem seltenen Teil. Wie wäre es mit 70, sagte sie. Sagen wir 80, okay? Okay, abgemacht. Monika freute sich wie eine Schneekönigin. Schnell holte sie ihr Portemonnaie aus der Handtasche, ehe es sich der Mann anders überlegen konnte. Hier bitte, sagte sie und hielt ihm zwei Fünfziger hin. Herr Kleber nahm sie und gab ihr 20 Euro zurück. Dann kramte er in einer Schublade unter der Kasse noch eine Plastiktüte hervor und gab das Telefon hinein. »Vielen lieben Dank«, sagte Monika, als sie die Tüte mit dem Objekt ihrer Begierde an sich nahm. »Und grüßen Sie Hansi, lieb von mir. Sie waren sehr nett. Danke, mach ich.« Monika konnte es zu Hause kaum erwarten, bis ihr Mann endlich heimkäme. Sie hatte ihn extra auf der Arbeit angerufen und von ihrer Neuanschaffung berichtet. Und sie vergaß auch nicht, ihm gleich noch den Auftrag zu geben, auf dem Heimweg so einen Telefonstecker zu besorgen. Dann hätte er auch gleich was zu basteln. Reinhard bekam es auch tatsächlich hin. Die alten Drähte waren zwar sehr dünn und filigran, aber er schaffte es, sie an die Anschlussklemmen des Steckers anzulöten. »Monika, kommst du mal?« rief er dann laut. Er war im Keller in seinem Hobbyraum. Als Monika herunterkam, hielt er ihr den Hörer des alten Fernsprechapparats wortlos hin. Nahm ihn und hörte die Wettervorhersage deutlich, aber auch ein wenig krächzend aus der Muschel. Super, es geht, lachte sie und gab ihrem Mann einen Kuss. Ja, es geht. Ich hab's gleich hier unten an der Dose ausprobiert. Ellen wird sich riesig freuen, meinst du nicht? Monika war ganz aufgeregt. Ja, ich glaube schon. Der Stecker sieht halt ein wenig fremdartig aus an dem alten Kabel, aber vielleicht hat sie vor ihrer Telefondose ja irgendwas stehen, so dass man das nicht so sieht. Reinhard war bei sowas immer so schrecklich penibel. »Ach, das ist doch egal. Hauptsache es geht. Ist ja geil,« freute sich Monika immer noch diebisch. »Ganz schön ungewohnt mit der Wählscheibe. Hab schon jahrelang keine Wählscheibe mehr bedient. Hat aber was,« sagte Reinhard. »Ja, cool. Richtig klasse. Danke, mein Schatz. Haben wir irgendwo noch einen passenden Karton dafür? Ich will es natürlich noch einpacken.« »Ja, ich schau mal. In der Garage liegen noch einige rum.« Ein paar Tage später waren sie zum Einmalungsessen bei Ellen und Hans-Werner eingeladen und das Telefon kam super an. Ellen war ganz gerührt und stellte es gleich auf. Monika erzählte alles ganz genau, bis auf den Preis natürlich, und der ganze Abend war sehr gelungen. Ellen musste den neuen alten Fernsprechapparat natürlich gleich ausprobieren, als Monika ihr sagte, dass das Gerät tatsächlich noch funktionierte. Ellen rief Monikas Handy an und quiekte vor Entzückung, als dieses tatsächlich klingelte. Monika ging dran und so telefonierten die beiden Frauen vom Wohnzimmer zum Esszimmer von einem 80 Jahre alten Telefon zu einem neuen Smartphone und hatten sichtlich Spaß. Du hast was? Ich hab's verkauft, sagte ich doch schon, an die nette Kundin, die du noch begrüßt hattest, bevor du gefahren bist entgegnete Herr Kleber. »Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das Ding extra eingeschlossen. Was hast du dir dabei gedacht?« Hansi war echt wütend. »Ich dachte, du hast es nur eingeschlossen, weil es noch nicht überprüft war und ganz frisch reingekommen ist. Ach du Scheiße, du sollst nicht so viel denken. Ich habe es ausdrücklich ohne Garantie verkauft. Das ist doch wurscht, du hast es verkauft. Wolltest du es denn behalten? Tut mir echt leid, ich konnte das ja nicht wissen.« Kleber wurde immer kleinlauter. Nee, das konntest du natürlich nicht wissen, du Hornochse. Warum wohl habe ich es eingeschlossen und kein Preisschild dran gemacht? Hä, warum wohl? bellte Hansi. Ich dachte, oh nein, nicht schon wieder, lass das. Vielleicht kann man die Frau anrufen, damit sie es zurückgibt. Wenn dir so viel daran liegt, warf Kleber ein. Ich glaube nicht, ich kenne die Frau. Wenn die was haben will, ist sie echt penetrant. Außerdem habe ich nur ihren Namen und keine Adresse oder Telefonnummer. Tut mir leid, vielleicht kriegen wir so ein Teil ja nochmal rein, versuchte Kleber zu beschwichtigen. Ach scheiße, ich will so ein Teil nicht nochmal haben. Es darf nur nicht in falsche Hände fallen. Ach, das verstehst du nicht. Mit diesen Worten stampfte Hansi in sein kleines Büro hinter dem Kassenbereich und ließ einen geknickten Mitarbeiter stehen. Er musste jetzt nachdenken. Wie kam er an die Adresse oder Telefonnummer von Frau Hansen? Im Telefonbuch stand sie nicht drin, jedenfalls nicht sie selbst. Hansen standen viele drin, aber keine Monika. Er musste sie unbedingt erreichen. Der alte Mann, von dem er den Apparat bekommen hatte, bläute ihm damals eindringlich ein gut Acht zu geben, und nun das. Kaum hatte er das Ding zwei Tage in seinem Besitz, schon war es passiert. Hansi schlug die Hände vors Gesicht. Ihm musste etwas einfallen. Monika und Reinhard lebten in einem alten Haus. Sie waren vor einigen Jahren eingezogen, nachdem Monikas Mutter starb. Sie bewohnte das Haus zuletzt alleine. Monis Vater war schon ein paar Jahre vorher gestorben. Monika erbte das Haus und sie brachte es einfach nicht übers Herz, es zu verkaufen. Es hingen so viele Kindheitserinnerungen an dem alten Gemäuer und sie wäre sich wie eine Verräterin vorgekommen, wenn sie es einfach so verscherbelt hätte. Hinzu kam, dass es in keinem wirklich guten Zustand war. Es musste einiges gemacht werden. Vor Monikas Geburt hatte es auch mal gebrannt in dem Haus. Mutter hatte ihr mal davon erzählt. Sie war allein gewesen. Papa war auf der Arbeit. Damals war sie schon schwanger mit ihr. Sie hatte den Herd angelassen und plötzlich stand die Küche in Flammen. Monikas Mutter war gerade vom Einkaufen zurückgekommen, als die Feuerwehr am Löschen war. Sie bekamen den Brand in den Griff und die Versicherung zahlte. Zum Glück war Mutter nicht zu Hause, als es passierte. Der Feuerwehrhauptmann sagte, der Rauch sei mörderisch gewesen und man hätte im Haus nach wenigen Sekunden das Bewusstsein verloren. Mutter war sehr geschockt damals, aber sie hatte viel Glück gehabt und es war ihr nichts passiert. Wenn sie das Haus nur ein paar Minuten später hätte verlassen wollen, wäre sie nicht mehr bis zur Tür gekommen. Der Rauch wäre schon zu dicht gewesen. Die Küche und das angrenzende Esszimmer wurden dann mit Hilfe von Papas Arbeitskollegen grundlegend renoviert und heute sah man von dem damaligen Unglück nichts mehr. Nach tagelangen Diskussionen mit Reinhard hatte sie ihn überzeugt, das Haus zu behalten und selbst einzuziehen. In der Folge wurde der Dachstuhl repariert und die Heizungsanlage erneuert. Monika und Reinhard zogen ein und so nach und nach wurden die einzelnen Zimmer renoviert. Reinhard war da sehr geschickt und akribisch. Stück für Stück, Zimmer für Zimmer, wurde das alte Haus zu ihrem Zuhause. Jetzt war das Dachzimmer bald mal dran und Monika schmiedete schon eifrig Pläne, wie sie das große Zimmer gestalten wollte. Das machte ihr immer großen Spaß und nachdem Ellen inzwischen auch umgezogen war und bei ihr alles eingerichtet war, sollte ihr Ellen zur Hand gehen. Zumindest was die Planungen betraf. Die Umsetzung war dann wieder Reinhards Plan. Hans-Werner würde bestimmt wieder helfen. Gerade war Monika wieder eine tolle Idee für die Gestaltung der beiden kleinen Erker im Dachzimmer gekommen und sie rief bei Ellen an, um ihr davon zu erzählen. Sie war aber nicht da und so hinterließ Monika eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Kaum hatte Ellen die Nachricht abgehört, griff sie auch schon zum Hörer bzw. zum Mobilteil ihres Telefons. Sie hatte ein drahtloses Telefon mit zwei Mobilteilen, so sodass man sich im Haus und Garten frei bewegen konnte beim Quatschen mit der Freundin. Ellen legte das Mobilteil wieder auf die Ladestation zurück. Neben dieser stand der alte Fernsprechapparat, der aber nicht eingesteckt war. Hans Werner sah das alte Bakelit-Telefon als Dekoration an und nicht als Gebrauchsgegenstand. Außerdem, so hatte er gesagt, ginge der Anrufbeantworter ja nicht, wenn das alte Telefon eingesteckt wäre aber Ellen hatte jetzt Lust, das alte Telefon zu benutzen. Also ging sie auf die Knie und stöpselte das neue Telefon aus und den alten Apparat ein. Die Anschlussschnur war gerade lang genug, dass sie sich mit dem Telefon auf das Sofa setzen konnte. Sie machte sich noch einen Tee und wählte dann Monikas Nummer. Das war auch ganz simpel, aber richtig kultig, so mit dem Finger in der Wählscheibe drehend. Monika hatte noch eine alte Telefonnummer, plus vierstellig. Hier auf dem Land waren früher alle Telefonnummern vierstellig, manche hatten sogar nur drei Ziffern. Das reichte auch völlig für diesen Vorwahlbereich aus. Eigentlich reichte das heute auch immer noch völlig aus, denn die Einwohnerzahl war eher weniger als mehr geworden. Dennoch vergab die Telefongesellschaft bei Neuanschlüssen immer sechs- oder sogar siebenstellige Nummern. Die alten kurzen Nummern starben langsam aus. Ellen wusste nicht, warum jetzt jeder neue Anschluss so eine lange Nummer bekam. Aber Monika hatte noch Glück gehabt. Sie hat die Nummer ihrer Mutter übernommen, als sie in das Haus zog. Dieser Anschluss bestand schon seit 50 Jahren und hatte nur vier Ziffern. Es war ja fast schon schade, nur viermal mit dem Finger in der Wählscheibe zu drehen. Aber es war echt genial. Es klingelte. Hansen krächzte es nach einer langen Wartezeit aus dem alten Hörer. Ellen presste das Teil an ihr Ohr. »Monika?« fragte sie. »Hallo, ich kann sie nicht verstehen. Schlechte Verbindung.« »Monika, bist du das? Hier ist Ellen.« »Hallo, wer ist da?« Die Störgeräusche in der Leitung waren erheblich. »Ellen, ich bin's!« »Ellen? Welche Ellen?« krächzte es. »Na Ellen, Monika, bist du das?« Die Leitung war echt mies und Ellen war drauf und dran aufzulegen und neu anzurufen. Altes Telefon hin oder her, aber auf eine Unterhaltung im Brüllton hatte sie jetzt auch keine Lust. Monika? Hier ist keine Monika. Wer sind sie? Was wollen sie? Oh, ich wollte Monika sprechen. Monika Hansen. Da bin ich wohl falsch verbunden. Ellen hatte sich offenbar verwählt. So was dämliches. Nur vier Ziffern und trotzdem noch daneben. Aber vielleicht funktionierte ja auch einfach an der Wählscheibe eine Ziffer nicht richtig. Keine Ahnung. Ja, hier ist schon Hansen, aber eine Monika gibt's hier nicht. Da haben Sie sich wohl verwählt, diese neumodischen Apparate. Ja, dann entschuldigen Sie die Störung. Auf Wiedersehen, sagte Ellen etwas verwirrt. Ja, wiederhören, oh Gott, Knarzte es aus dem anderen Ende, dann war die Leitung tot. Ellen sah den Hörer an, als könnte er ihr erklären, wie man sich bei vier Ziffern verwählen konnte. Ihr Handgelenk hat ihr schon weh, und ihr Ohr war ganz heiß, so sehr hatte sie den Hörer an ihr Ohr gepresst. Das war dann ja mal nichts, sie schüttelte ihr Handgelenk und legte den schweren Hörer auf die Gabel. Ist doch ganz schön unkomfortabel, dachte sie. Ellen ging also abermals auf die Knie und stöpselte die Telefone wieder um. Für längere Gespräche ist wohl wirklich das moderne Teil besser geeignet. Sie drückte kurz, weil 1 auf der Monikas Nummer gespeichert war, aber es klingelte nur und niemand hob ab. »Na toll«, dachte Ellen, »mit dem Teil geht's auch nicht. Monika schien noch unterwegs zu sein.« Also nutzte Ellen die Zeit und holte die Wäsche aus der Maschine und hängte sie im Garten auf die Leine. Es ging ein schöner Wind, da ist bis heute Abend alles trocken. Nach 20 Minuten war sie fertig und beschloss, es nochmal zu versuchen. Diesmal klingelte es nicht, sondern eine Ansage der Telefongesellschaft ertönte. »Die von ihnen gewählte Nummer ist nicht vergeben.« Ellen starrte auf das Mobilteil ihres Telefons, so wie sie vorhin noch auf den Hörer gestarrt hatte. Was war das denn jetzt? Sie wählte erneut Monikas Nummer und vergewisserte sich auf dem Display, dass das Gerät auch die richtige Nummer wählte. Die von ihnen gewählte Nummer ist nicht vergeben. Das gibt's doch nicht. War ihr eigener Anschluss womöglich kaputt? Erst verwählt, dann klingeln und keiner geht dran, obwohl Moni eigentlich zu Hause sein müsste und jetzt das? »Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht vergeben?« Ellen wählte die Nummer von Hans-Werner im Büro. Klingeln, dann ging er dran. Ellen war einerseits erleichtert, andererseits auch beunruhigt. Sie erklärte ihrem Mann schnell, was passiert war. Er beruhigte sie schnell. »Offenbar ist die Leitung von Monika gestört. Vielleicht hat da ein Backer eine Leitung beschädigt oder die haben da drüben Stromausfall oder so etwas. Einfach später nochmal probieren.« Ellen legte nur mäßig beruhigt auf. Wer war das eben, als sie von dem alten Telefon Monikas Nummer wählte? Die Frau meldete sich doch deutlich mit Hansen, oder? War es auch eine Frau? Die Verbindungsqualität war echt miserabel gewesen. Aber ja, das war schon eine Frau, oder? Aber wie kann man sich verwählen bei nur vier Ziffern und dann ausgerechnet jemanden dran haben, der genau den gleichen Namen hat? Es musste wirklich an dem alten Apparat liegen. Wer weiß? Was der tatsächlich gewählt hat? Alles sehr merkwürdig und verwirrend. Ellen nahm einen Schluck Tee und wählte nochmal Monikas Nummer. Diesmal gab sie die Nummer von Hand mit den Tasten auf ihrem Mobilteil ein. Die von ihnen gewählte Nummer ist nicht vergeben. Ellen drückte die Taste mit dem roten Hörer und beendete die Ansage. Irgendwas stimmte hier nicht. Hansi hatte inzwischen fast alle Telefonnummern unter den Einträgen Hansen aus dem Telefonbuch durch. Die meisten hatte er erreicht, aber das waren jeweils die falschen Leute. Zwei gingen nicht dran und bei einem hörte er nur, die von ihnen gewählte Nummer ist nicht vergeben. Hansi schrieb sich diese drei Adressen auf und machte sich auf den Weg. Diese Frau Hansen, seine Kundin, fuhr einen weißen Mercedes 190er, älteres Modell. Vielleicht hatte er ja Glück und an eine der Adressen stand das Auto vor der Tür. Dann würde er wenigstens wissen, dass er an der richtigen Adresse war, selbst wenn niemand zu Hause wäre. Ein kleiner Ansatz und Hoffnungsschimmer, mehr nicht. Aber besser als nicht. Hauptsache er tat irgendetwas. Er musste diese Frau Hansen auf jeden Fall warnen. Wenigstens das. Er konnte zwar selbst nicht so recht glauben, was der alte Mann ihm damals erzählte, als er den Apparat bei ihm abgab, damit er nicht in falsche Hände fiele, aber der alte Mann hatte so überzeugend gesprochen. Als Ellen vor Monikas Haus ankam, parkte dort gerade ein kleiner Lieferwagen ein. Die Aufschrift erkannte sie sofort. Hansis Antiquitäten und Second Hand stand da. Sie selbst war erst einmal in diesem Laden gewesen. Monika hatte sie mal mitgenommen, aber Monika hatte ja bei ihrer Einweihungsparty gesagt, wo sie das Telefon her hatte. Daher war ihr der Name noch geläufig. Als Hans-Werner nach Hause gekommen war, hatte sie sich gleich das Auto geschnappt und war zu Monika gefahren. Es war zwar im selben Ort, aber am anderen Ende und zudem ging es dort steil den Berg hinauf. Zum Laufen war ihr das einfach zu viel und so wartete sie, dass Hans-Werner nach Hause kam und sie kurz den Wagen nehmen konnte. Er hatte nur gesagt, sie solle es nicht zu lang machen. Er wolle auch noch was von seiner Frau haben an diesem Abend. Während sie weg war, wollte er sich noch mal den alten Apparat ansehen. Vielleicht lag es ja doch irgendwie daran. Irgendein Kabel ab oder so. Ellen und Hansi kamen fast zeitgleich an der Haustür an. »Hallo, wollen Sie auch zu Hansen?«, fragte Ellen. »Sie sind doch der Antiquitätenhändler, richtig?« ich war mit meiner Freundin mal bei Ihnen. Sie kommt ja öfters zu Ihnen. Ja, richtig, ich wollte auch zu Frau Hansen. Das ist doch hier, ja? Ja, Monika Hansen. Super, bitte nach Ihnen. Hansi war ganz Gentleman und ließ Ellen den schmalen Weg vom Gartentor zur Haustür vorgehen. Ellen schien es zunächst sehr eilig zu haben, aber ihre Schritte wurden immer langsamer und sie sah sich verschreckt um. Was haben Sie, ist Ihnen nicht gut? fragte Hansi besorgt. »Nein, ja, das ist komisch. Es sieht so anders aus hier. Wann haben die denn den Garten so umgestaltet?« murmelte Ellen, sich verwirrt umsehend. »Keine Ahnung, ich war noch nie hier.« Sie hatten inzwischen die Haustür erreicht. Ellen zuckte zusammen und ihr Herz schlug ihr auf einmal bis zum Hals. Sie hatte schon den Finger auf der Klingel, als sie das Schild sah. »Hier wohnt Familie Bayersdorfer. stand da. Ellen taumelte und hätte beinahe das Gleichgewicht verloren, aber Hansi stützte sie sofort. Ellen glaubte, den Verstand zu verlieren. Was hatte das zu bedeuten? Hektisch riss sie den Kopf herum und sah sich nochmal um. Nein, sie war nicht am falschen Haus. Das war Monikas Haus. Sie war doch nicht verrückt? Mit entsetzt weit aufgerissenen Augen starrte sie abwechselnd das Schild und Hansi an. Der hielt sie immer noch fest und sah jetzt auch das Schild. Meiersdorfer? Ich dachte, hier wohnt Hansen, sagte er. Ja, genau. Wie jetzt? Hier wohnt meine Freundin, Monika Hansen. Das Schild? Ich habe keine Ahnung, flüsterte Ellen. Inzwischen stand sie wieder alleine, ohne dass Hansi sie halten musste. Plötzlich ging die Haustür auf und ein Mann erschien. Mitte 60, schwarze, grau Haare, Brille, Jeans, Strickjacke. Das war nicht Reinhard. Wer sind Sie? Beinahe synchron sprachen Ellen und der Mann dieselben Worte. Hansi stand der Mund offen. Was machen Sie hier? Nochmal beinahe synchron. Hansi schluckte und drängelte sich nach vorne an Ellen vorbei. Wir möchten zu Frau Hansen, sagte er. Hansen kenne ich nicht, erwiderte der Mann, die beiden Personen kritisch beäugend. Die beiden machten einen verwirrten Eindruck, und man wusste ja nie, wer da so plötzlich vor der Tür stand. Monika Hansen, meine Freundin, sie wohnt hier. Ellen wurde fast hysterisch. Ich kenne keine Monika Hansen und wohnen tut die hier auf keinen Fall. Wer sind sie? Ellen, ich bin ihre Freundin. Das ist schön für sie, aber da müssten sie sich an der Tür geirrt haben. Nein, das ist hier. Sie wohnt hier. Ich bin doch nicht verrückt. Ich war schon so oft hier. Was läuft hier? Ellens Stimme überschlug sich fast. »Also, hier wohnt keine ha Frau Hansen. Ja? Haben denn früher mal Hansens hier gewohnt?« mischte sich Hansi wieder in betont ruhigem Ton ein. »Nein, das sagte ich doch schon. Moment, Hansen, sagen Sie?« »Ja«, diesmal waren Hansi und Ellen fast synchron. »Das Haus hat mal einer Familie Hansen gehört. Wir haben es von ihm gekauft. Seine Frau war gestorben und er hat es uns verkauft, aber das ist schon gut 30 Jahre her.« Ellen sank zu Boden. Hansi war einen Tick zu spät dran, um sie noch rechtzeitig aufzufangen. »Oh Gott, was ist mit ihr? Ist sie krank? Soll ich einen Arzt rufen?« Herr Beiersdorfer war sichtlich besorgt. »Nein, aber wenn wir kurz reinkommen könnten. Vielleicht ein Glas Wasser?« sagte Hansi und machte Anstalten, Ellen hochzuheben. »Ja, natürlich. Schaffen Sie es?« fragte Beiersdorfer. Hansi schaffte es. Ellen wurde auf das Sofa im Wohnzimmer gelegt und sie kam wieder zu sich. Das Wasser half, ihre Sinne wieder zu ordnen. Sie sah sich mit großen Augen um. Alles war vertraut, aber dennoch ganz anders. »Ja, das war damals so,« hörte sie Beiersdorfer erzählen. »Vor ungefähr 30 Jahren haben wir das Haus gekauft. Es hatte gebrannt hier, Küche und Esszimmer. Die Frau war im Haus umgekommen. Verbrannt, erstickt, keine Ahnung. Man fand sie im Wohnzimmer. Hatte wohl gerade telefoniert und daher das Feuer nicht rechtzeitig bemerkt. Der Hörer lag noch in ihrer Hand.« Damals konnte man vom Wohnzimmer nur durch das Esszimmer nach draußen in den Flur. Der Weg war ja wohl versperrt. Der Mann konnte nicht mehr hier leben und hat das Haus mit dem Brandschaden verkauft. Wir haben es damals günstig bekommen und saniert. Seitdem wohnen wir hier. Wo der Mann hingezogen ist, weiß ich nicht, aber er hieß Hansen. Ellen schluchzte. Sie verstand zwar nicht, was vorging, aber sie hatte soeben ihre beste Freundin verloren und keine Ahnung wie. Ob das mit dem Telefon? begann sie schluchzend. Was für ein Telefon, wurde Hansi hellhörig. Das alte Telefon, aus ihrem Laden. Monika hat es mir geschenkt. Ich habe heute damit hier angerufen, aber hatte jemand anders dran, muss mich wohl verwählt haben und seitdem ging keiner mehr dran und es kam nur die Ansage, oh mein Gott, was ist denn nur passiert? Aus Ellen sprudelte es nur so heraus. Bayersdorfer sah Ellen ratlos an, aber Hansi begriff sofort. Schnell zog er Ellen hoch und sagte, man müsse jetzt gehen, es sei Zeit. Er entschuldigte sich für die Störung und zog Ellen hinter sich her nach draußen. Sie wollte zwar nicht zurecht, war aber zu schwach, sich richtig zu wehren. Dann waren sie an der frischen Luft. Hansi brachte sie zu seinem Lieferwagen, öffnete die Hecktür und setzte Ellen auf den Rand der Ladefläche. Dann kramte er ein Päckchen Zigaretten hervor und bot ihr eine an während er sich schon einen Klimmstängel ansteckte. Obwohl Ellen nicht rauchte, nahm sie eine und ließ sich Feuer geben. Hustend und sich verschluckend, sog sie den Qualm ein, ehe ihr gewahr wurde, was sie da tat. Sie warf die Zigarette weg. »Ist wohl nicht ihre Marke?« fragte Hansi. »Ich rauche nicht,« hustete Ellen. »Ah ja. Was ist hier passiert? Sie wissen doch was.« Fast schon flehend klangen Ellens Worte. »Ja, deswegen habe ich sie aus dem Haus gezogen.« der Mann muss das nicht hören. Er erklärt uns sonst für verrückt. Was ist passiert? Wo ist Monika? Das Telefon, begann Hansi. Was ist damit? Ich habe es von einem alten Mann bekommen. Er hat es seit kurz nach dem Krieg. Es war also quasi aus Erstbesitz. Aber das ist ja jetzt auch egal. Der Mann sagte mir, es sei ein ganz spezielles Telefon. Es sei übernatürlich und verdiene seine offizielle Bezeichnung. Das Gerät heißt ja eigentlich Fernsprechapparat. So wurden die Haustelefone damals genannt. »Was ist mit Monika?«, unterbrach ihn Ellen, schon wieder auf der Schwelle zur Hysterie. Ihre Ahnung war grauenvoll, aber sie brauchte Gewissheit. »Ja, richtig. Also, das Telefon ist in der Lage, in die Vergangenheit zu telefonieren.« »Bums, jetzt war es ausgesprochen.« Ellen schluchzte. »Mit einem Schlag war ihr vieles klar geworden.« »Aber das ist doch völlig unmöglich,« sagte sie verzweifelt. »Wirklich?« »Was meinen Sie?« »Ist es wirklich unmöglich? Sie haben es doch offenbar selbst erlebt.« »Oh mein Gott, dann war das Monikas Mutter am Telefon.« »Ja, so muss es wohl gewesen sein.« »Aber wie ist denn sowas möglich?« »Ich weiß es nicht. Ich habe es selbst nicht für möglich gehalten. Aber der alte Mann hatte mich gewarnt. Er würde bald sterben, hatte er gesagt.« und er wollte nicht, dass das Telefon in falsche Hände geriet. Er wollte, dass es jemand erhält, der um seine Fähigkeiten weiß und damit umgehen kann. Aber Ellen schluchzte und Tränen brannten sich ihren Weg. »Wie konnten Sie das Telefon denn an Monika verkaufen?« »Das war nicht ich. Ich wollte es ja nicht verkaufen. Hatte es eingeschlossen, aber mein Mitarbeiter hat es an ihre Freundin verkauft, während ich unterwegs war. Seitdem suche ich nach ihr.« die sind zu spät gekommen. Wir sind zu spät gekommen. Ja, aber das heißt ja, ich habe Monikas Mutter getötet. Ich habe wohl angerufen, als das Feuer gerade ausbrach und durch das Telefonat blieb sie im Haus, bis es zu spät war. Oh Gott, nein, Monika! Sie können nichts dafür, versuchte Hansi, sie zu beruhigen. Aber er war selbst zu aufgewühlt, um wenigstens ein bisschen Überzeugungskraft in seine Stimme zu legen. Dann dann hat es Monika also jetzt nie gegeben. Nein. Ich habe sie getötet. Ich habe sie getötet, noch bevor sie geboren werden konnte. Oh mein Gott. Ellen sank wieder in sich zusammen. Hansi hielt sie. Das ganze Ausmaß wurde beiden jetzt langsam klar. Auch ohne weitere Worte zu verlieren. Hansi fasste sich als erster wieder. Wo ist das Telefon jetzt? Zu Hause. Lassen Sie es uns holen und vernichten, ehe noch mehr passiert. Das hätte Hansi schon früher machen sollen. Aber wer glaubt denn an so eine Geschichte? Hans-Werner, rief Ellen aus und der Schreck fuhr ihr in die Glieder. Hans-Werner? Mein Mann, er ist zu Hause und wollte sich den Apparat noch mal vornehmen, wegen der Störung. Oh Gott! Los, beeilen wir uns. Hektisch schloss Ellen ihre Haustür auf, und rief sofort nach Hans Werner. Der hielt den schwarzen Hörer noch in der Hand und hatte gerade das sehr unerfreuliche Telefonat mit seinem toten Vater beendet, als Ellen und Hansi hereinstürmten und mit ansahen, wie Hans Werners Konturen sich vor ihren Augen langsam auflösten und er für immer verschwand. Wir hörten eine Geschichte von Stefan Lehner. Stefan Lehner, Jahrgang 1966, lebt in Bergheim bei Köln und ist Polizeibeamter. Er schreibt Krimis und Thriller der etwas anderen Art. Seine beiden Romane, Septembertod und Ich, der Killer, schildern das Geschehen aus der Tätersicht in Ichform, was ein ganz besonders intensives Miterleben ermöglicht. Ein weiteres Genre von ihm ist Mystery. Das Unheimliche, Geheimnisvolle und Unerklärliche hat ihn schon zu einigen veröffentlichten Kurzgeschichten inspiriert. Zum ganz eigenen Schreibstil von Stefan Lehner gehört auch sein trockener, schwarzer Humor, der wohldosiert eingesetzt wird und im Kontrast zu bisweilen sehr anschaulichen, blutigen Sequenzen steht. Stefan Lehner ist Mitglied bei den Polizeipoeten und in einigen anderen Autorenvereinigungen. Mit seinem Roman »Ich, der Killer« war er auf der Shortlist der Nominierten als Indie-Autor des Jahres. Die Kurzgeschichte Wählscheibe zum Tod ist aus seinem Buch Fantastica. Dieses ist erhältlich als Taschenbuch bei Amazon und als E-Book in allen führenden Stores. Kontakte zum Autor gerne über Hysterica. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sie hörten eine Folge von Hysterica, die Kurzgeschichte. Freundlich unterstützt durch den jeweiligen Autor. Intro und Auto produziert von uns, Narcotic Elements. Feedback an Podcast at Infos über uns auf darksignmusic.de. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.